0: allemaal, van harte welkom bij deze nieuwe podcast-aflevering van Simply Happy at Work. Hashtag onderweg naar werkgeluk. Ik ben nog altijd Martine Berends en ik deel in deze podcast de eye-openers... die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw eigen leven. Hartelijk welkom weer op deze mooie dag. We zitten nog steeds in corona en wat hebben we toch open? heerlijk weer. Het is niet te geloven. Ik zit hier lekker uh, op mijn podcastplekje en uh, de poes is op mijn schoot gekropen. En uh, dit keer ga ik het met jullie hebben eigenlijk over mijn eigen verhaal. Hoe ben ik gekomen om uh, tot, uh, werkgeluk, uh, met werkgeluk bezig te zijn... en uh, ja, wat een beetje mijn, mijn weg afleggend uh, en vertellend uh, tot daar waar ik nu ben... En uh, daar waar ik naartoe uh, wil. Dus dat lijkt me um, ja, misschien wel interessant. Ik weet het niet. Ik, uh, ik weet niet of ik mezelf nou heel vaak... Uh, ben niet iemand die het heel leuk vindt om heel erg over zichzelf uh, te praten. Maar ik denk misschien is het best wel leuk om een keer wat... Persoonlijkers uh, te vertellen aan jullie dan uh, enkel uh, een beetje de, de theorie of een beetje wat uh, dingetjes die je al misschien al wel weet. En, nou, het kan ook soms heel goed zijn om eens even een beetje wat um, een persoonlijke note aan dit uh, geheel uh, te geven. Nou, ik, uh, ik ben begonnen. Ik wilde als kind, uh, ik heb zelf nu twee puberdochters, dus is wel grappig. Want ik had er er laatst eentje over. Die zei, nou, ik uh, ga nu wel mijn VWO afmaken en dan uh, moet ik gaan studeren. Maar misschien wil ik dat helemaal niet, want ik wil vooral een heel leuk leven hebben. En ik wil niet uh, gaan studeren en dan maar moeten werken. En uh, nou, het, het gebruikte heel vaak het woord moet. En uh, toen dacht ik van, ja, jeetje, hoe was dat eigenlijk bij mij? Hoe ging dat eigenlijk bij mij? Um, ik wist uh, eigenlijk heel snel dat ik uh, rechter wilde gaan studeren. En um, dat vond ik heel uh, leuk. En ik was ook heel bewust daarmee, want ik wilde uh, kinderrechter worden. Dat was mijn, uh, mijn grote droom. Want ik ging vooral alle kinderen helpen uh, om op het rechte pad te komen. Of op het rechte pad te blijven. Of in ieder geval vanuit uh, zeg maar de jeugd uh, zorgen dat het... Um, ...het beter zou gaan. En ik had een uh, een vriendin van mijn moeder... ...van iemand, ik weet niet of het een hele goede vriendin is... ...maar in ieder geval iemand uh, die ze heel goed kent... ...die uh, was uh, was ook kinderrechter. En uh, nou, dat leek me wel wat. Dus ik heb eigenlijk heel bewust gekozen... ...om uh, om, uh, rechten te gaan studeren. En uh, ik heb niet de studierechten gekozen... ...omdat uh, het altijd handig is en... uh, Weet je, dat is dat uh, dat het altijd een goede studie is. En uh, uh, op die manier. Een beetje zo van: ik weet niet wat ik wil, dus dan uh, dan ga ik maar rechten studeren of economie. Dat zag je natuurlijk in die tijd uh, uh, misschien nog steeds wel. Maar goed, volgens mij zijn er tegenwoordig zoveel studies waar je uit kan kiezen en volgens mij wordt ook elke week een nieuwe studie bedacht uh, dat je bijna door het boom het bos niet meer uh, kan zien. Maar ik was in ieder geval heel uh, besloten om recht te gaan studeren, want ik wilde kinderrechter worden. Nou, zo gezegd, zo gedaan. was even nog wat bij mezelf van uh, waar ga ik dat dan recht te gaan uh, studeren. En uiteindelijk is dat Amsterdam geworden, omdat ik dat gewoon een hele leuke, vrolijke stad vond waar uh, op de... Faculteit van de rechtenfaculteit faculteit, een leuk orgeltje was aan het spelen. En dat, nou, dat trok me allemaal heel aan. En dat uh, vond ik heel erg leuk. Dus ik heb dat gedaan ik ben daar gaan studeren. Ik heb niet mijn studie soort van heel erg. Ik was niet een soort enorme ambitieuze student die dat allemaal met allemaal hele hoge cijfers wilde afstuderen. Nee, helemaal niet. Ik was gewoon al blij elke keer als ik een zesje haalde. Maar uh, in, uh, in deze tijd dat wij uh, studeerden, kregen wij nog zes jaar dus tijd om te studeren. En uh, dus ik heb deze zes jaar ook optimaal benut. En, uh, maar ik heb wel mijn probe duizend gehaald. En, uh, nou, ik deed eigenlijk wel alles uh, zoals het uh, hoorde. En, um, dus dat is, uh, uh, dat is uh, ja, dat, zo ging dat en toen daarna was ik uh, klaar en um, toen heb ik wel een soort foutje gemaakt, uh, of in ieder geval, nou, je maakt niet zoveel fouten in je leven, maar het is wel dat je daar al wel merkte dat ik daar niet heel, ik was gewoon niet heel erg bewust bezig met de stap daarna. Uh, tuurlijk, ik wilde kinderrechter worden, maar ik had me dan, dan niet heel goed in verdiept... wat ik dan nodig zou hebben om uh, die kinderrechteropleiding, die rajo opleiding zoals dat heet... Uh, om daar dan uh, om daar doorheen te komen of door die testen heen te komen of daar aangenomen te worden. En in Amsterdam, uh, bij deze, de UvA waar ik studeerde, had je ook niet een hele duidelijke richting. Dus dat was een beetje van alles. Wat kon je doen? Met, met keuzevakken kon je een beetje een soort eindpakket uh, samenstellen. En het was niet een hele duidelijke richting waarin je... Uh, um... tenminste, die, die hele duidelijke richting kon je zelf wel kiezen. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb van alles gedaan. Ik heb intellectueel eigendom gedaan. Ik heb vreemdelingenrecht gedaan. Ik heb jeugdrecht gedaan, want ik wilde toch kinderrechten worden. Dus dat heb ik ook nog een beetje. Maar ja, weet je, uiteindelijk uh, toen ik afstudeerde... en, en ik excelleerde ik ik, ik niet zeg maar in, in allerlei... ik was niet cum laude afgestudeerd... En en toen zagen ze ook nog een soort keuze pakken met intellectueel eigendom, jeugdrecht, uh, vreemdelingenrecht. Met andere woorden, meid, wat wil jij? Welke richting wil jij op? Nou, dat kon ik ze ook niet echt vertellen. En ik heb een eindscriptie geschreven over jeugdbeschermingsrecht. Eigenlijk een soort TBS voor de jeugdigen. En uh, die maatregel. En daarmee kwam ik natuurlijk in een soort jeugdbescherming, jeugdzorgachtige uh, hulpverlenershoekje terecht. Dat zou logisch zijn geweest, maar dat wilde ik helemaal niet. Niet. Dus ook daar heb ik niet dat ik dacht van ja, dat, dat is gewoon niet heel handig dat ik daar niet heel goed over heb nagedacht. Ik heb gewoon gedaan wat mij leuk vakken leken. Is ook wat voor te zeggen, maar uiteindelijk in het kader van je uh, arbeidsmarktpositie daarna was dat niet zeg maar de meest handige stap. Toen ik ook afstudeerde was de arbeidsmarkt ook niet heel erg uh, uh, florieus, floriant of... Uh, nou. Er was niet heel veel keuze. Dus uh, ik heb uiteindelijk uh, um, ja, een toch een soort juridische opleiding... of een soort juridische functie gekregen. met beetje half juridisch, half organisatorisch. En uiteindelijk een overstap kunnen maken naar een uh, banken... Uh, uh, dus niet naar de banken, maar meer de uh, organisatie... die alles om de banken heen organiseerde, regelde. En daar uh, ben ik het arbeidsrecht in gegaan. Oh ja, nog even een stapje terug, want ik wilde rechter studeren, want ik kinderrechter wilde worden. En ik heb inderdaad ook, toen ik afgestudeerd was, uh, mij aangemeld voor de raio opleiding En dan ga je, uh, dat is zeg maar de rechter algemeen in opleiding, dat is zeg maar de, 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 de dan doe je een zesjarige opleiding alsnog hè, om rechter te worden. Maar je moet wel toegelaten worden tot die raio opleiding En uh, de eerste stap daarvoor was een uh, een, uh, een test doen, een intelligentietest. En uh, dan moest je in een grote v in uh, Utrecht... uh, met duizenden mensen zat je daar en uh, ging je dus die uh, psychologische test doen... Nou, ik ben een beetje eigenwijs van uh, karakter, zou je helemaal niet zeggen, maar dat is toch wel zo. Dus ik ging daar de eerste keer ook vooral niet naartoe, uh, of, ne- of had me vooral niet voorbereid. Ik ging daar natuurlijk wel naartoe, maar ik had me niet voorbereid. Want uh, ja, ik was tenslotte, had ik het VWO gedaan en ik had, het, uh, ik had een opleiding uh, en ik had mijn rechtenstudie afgerond. Dus dat was allemaal appeltje, eikje, dat moet ik toch wel kunnen. Maar goed, die testen, ik kwam er, ik kwam er ook uit, ik weet niet eens meer wat, wat maar ik was een soort onbenul. Met andere woorden, ik werd niet toegelaten tot raaienopleiding. Nou, Het jaar daarop dacht ik, nou, dit gaat me niet nog een keer gebeuren. <coughs> ik ga dit oefenen, want dat zei ook iedereen tegen mij. Martine, Martine dit kan je gewoon oefenen. Haal, doe gewoon uh, koop boekjes, was het in die tijd. Koop boekjes, doe heel veel van die oefeningen. En dan snap je ook een beetje een systeem bij een aantal vragen. Het was ook heel veel multiple, multiple gok. Dus ook dat kan je leren. He. Multiple choice is ook een vak op zich eigenlijk weer... En nou, dus daarvoor heb ik het wel geleerd. Nou, toen kwam ik al iets intelligenter uh, uit de bus, uit de bus, maar nog niet goed genoeg. Uh, Voor de eerste honderd mensen hadden ze uitgekozen en daarmee gingen ze verder. Dus ze kozen daar heel erg op basis van intellectueel uh, vermogen en dan pas gingen ze kijken naar de persoon. Uh, daar kan je van alles van vinden, maar dat is op dat moment de keuze geweest om dat zo te doen. Nou, daarmee was de streep door de rechteropleiding in ieder geval uh, voor mij op dat moment even gedaan, want het ging me niet lukken op die manier als radio. Dus was het even, dat kon even niet anders. Nou, toen ben ik dus heel erg gaan zoeken naar een andere baan, heb ik een soort baan gekregen waar ik een deel juridisch werk deed, maar ook een deel heel organisatorisch en feestjes organiseren, dat soort dingen, superleuk. Maar uiteindelijk dacht ik wel, ja, ik wil uh, uh, toch weer, ik moet niet het hele juridische uh, uh, band, moet ik niet helemaal verliezen, want ik wil uiteindelijk die kinderrechter, of in ieder geval die rechter doen, dus ik moet een beetje in het juridische blijven hangen. Toen ben ik bij die bankenorganisatie gaan zetten van en voor de banken is dat bedrijf opgericht en daar kwam ik terecht in het arbeidsrecht. En uh, nou, dat vond ik super leuk. Heb ik samen met een advocaat die daar ook zat, heb ik uh, uh, mezelf dat eigen gemaakt. En ben ik daarmee in gaan verdiepen. En heb daar uh, nou, toch een aantal jaar gewerkt. En uh, ja, heel, heel leerzaam, superleerzaam, hartstikke leuk. Heel veel meegemaakt. En uh, nou, ik, uh, ik vond dat echt heel erg leuk. En daarmee v- ik vond het arbeidsrecht ook gewoon echt een heel leuk... Uh, rechtsgebied Omdat je gewoon heel erg met mensen werkt. En heel erg, want ja, de mensen moeten het voor jou doen. Je mensen zijn jouw uh, handen uh, waarmee uh, het product wat jij hebt... of de dienst die je wilt uh, uitbrengen, die, de, de, dat, die kunnen dat voor jou waarmaken. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Toen kwam uh, de derde route, heet dat, bij de, de derde weg... via de rechterlijke macht. Uh, um, en dat was namelijk dat je via... Een gifierrechter, uh, een secretarisopleiding, secretarisroute kon je ook uh, ra- rechter worden. Dan je, ging je via de secretarisroute en dan kwam je een beetje, nou, was een soort zij in weg om ook alsnog weer bij die rechterlijke macht binnen te komen. Nou, bij mij was natuurlijk altijd nog een keertje kwam dat weer boven van ik wil uh, kinderrechter worden. Dus deze derde weg, derse, derde route kwam op mijn pad. Ik dacht, nou dat ga ik doen dus dat heb ik toen gedaan, heb ik een uitspraak gemaakt naar de rechtbank. Ik ben bij de rechtbank Utrecht terechtkomen en op de meest, uh, ja, wel, wel meest uh, dynamische afdeling binnen de rechtbank. Dat was namelijk uh, de kortgedingen. Dus dat was een hele heel leuk, maar tegelijkertijd eigenlijk ook best wel ingewikkeld. En, uh, en voor mij zelf, zeg maar een enorme omschakeling... omdat ik gewend was vanuit een soort bedrijfsjuristachtige rol... Uh, juridisch advies te geven aan techneuten of aan uh, dingen. En dat moest vooral gewoon... Je, het moest een heel duidelijke taal zijn. Je moet vooral niet verzanden in allerlei toerekenbare tekortkomingen... in de nakoming van de overeenkomst. Want dan zag je al die techneuten en al die ICT'ers... Tst, je haakte allemaal af. Dus ik was gewend in heel erg Jip en Janneke taal en in Nijntjes taal uit te leggen... hoe het juridisch wel kon, of niet kon... Um, en dat was, en bij de rechtbank moet je natuurlijk vooral al die hele wollige taal gebruiken in die um, uitspraken. Want uh, ja, tenslotte, het is een vak en dat vak moet je ook gewoon uh, beheersen. En Het feit dat de mensen die dit lezen, dat vonnis of dat de uitspraak, totaal niet begrijpen wat er staat en of ze nou gewonnen of verloren hebben, want dat is uiteindelijk natuurlijk waar mensen uh, het om doen, dat, doet, dat deed er niet toe. Dus dat was voor mij zelf een enorme omschakeling. En wat voor mij ook een enorme omschakeling was... is van het feit dat ik uit een bedrijfsleven kwam... waarin gewoon er geld werd verdiend en commercieel werd gedacht. En ook wat, dat wat werd natuurlijk ook verwacht van, uh, van jou als jurist in jouw rol. Uh, zat ik nu natuurlijk als ambtenaar. En was het allemaal heel erg uh, uh, gestructureerd en heel hiërarchisch. Je had de rechters, je had de uh, giviers en je had de administratie. Dat waren echt drie totaal verschillende bloedgroepen... En uh, ik weet nog heel goed dat ik van de eerste dagen dat ik daar uh, was... Uh, werd ik, uh, ging ik lunchen. En uh, toen ging ik, zag ik twee mensen van de administratie... waar ik heel leuk contact mee had. Want die hadden mij geholpen met uh, allerlei dingetjes. Dus die zag ik. En toen dacht ik, oh, nou, leuk, mag ik even bij jullie aanschuiven joh, om hier te lunchen? En ik zat eigenlijk al. En uh, waarop degene die ik dus goed kende mij een beetje aanstootte... en zei van, joh, ja ik vind het helemaal prima dat je hier zit... Maar uh, jij bent uh, secretaris Rivier uh, en dan hoor jij aan die tafel te zitten. Dus ik zat een beetje zo te kijken. Ik denk ja, jeetje, hoezo moet ik om? Weet je oh, oké. Okay. Dus als ik nu aan deze tafel zit, dan, nou, ik had daar natuurlijk, weet je, um, om het netjes te zetten, uh, niet zo heel erg boodschap aan. Dus ik bleef gewoon lekker zitten. Maar dat ik merkte in de loop van de tijd dat ook dat als ik uh, samen bijvoorbeeld uh, uit een zitting kwam en met de rechter uh, naar, de, naar de lunchruimte liep, dat het vooral niet de bedoeling was uh, dat wij dan samen aan de tafeltje gingen zitten. Want hij ging aan de tafel zitten van de rechters en ik ging aan de tafel zitten van de secretaris. Tenzij hij tegen mij zei: Goh, weet je, laten we even de zaak verder door bespre- doornemen. En uh, kom, zullen we even samen aan de tafeltje gaan zitten. Maar dat was zeg maar een soort van op uitnodiging van. Nou, Je merkt misschien wel aan mijn zucht die er nu uitkomt... Dat, dat ik dat heel ingewikkeld vond. Ik, vond dat, uh, ik, ik snapte dat niet. Ik dacht ook bij mezelf van jeetje, we zitten hier toch allemaal met z'n allen. Want als de administratie het niet goed doet... dan kunnen wij als secretarissen uh, ons werk niet doen... Laat staan dat die rechter dan iets kan. En we zijn toch hier met z'n allen. En ik snap wel dat rechters uh, een andere functie hebben binnen het hele systeem. Maar uiteindelijk zijn we allemaal schakeltjes... die zorgen dat het, dat het goed loopt... En we hebben elkaar dus nodig. En uh, nou goed, dus dat, dat waren wel. En ik vond het ook in de rechtbank. Ik vond het heel leuk. Ik vond vooral die zittingen vond ik super spannend. En ik was natuurlijk kort geding-secretaris. Dus ik had relatief. Op mijn agenda, of in mijn agenda elke week, had ik echt wel veel zittingen staan. Een aantal ging natuurlijk ook niet door. Want dat is natuurlijk een beetje de truc bij kort geding. Dat je vooral dreigt met het aangaan van een kort geding. En dat uiteindelijk partijen toch nog even denken: nou liever dat niet. We gaan dan toch alsnog met elkaar om de tafel. Maar het was dus altijd wel echt wel dynamisch. En het moest natuurlijk ook snel. Hè? Zo'n vonnis moest binnen twee weken dan geschreven worden. En uh, ja, dus dat, dat het was zeg maar, als ik keek naar waar ik vandaan kwam uit het dynamische bedrijfsleven, was dit binnen de rechtbank wel een beetje de meest dynamische afdeling. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik vond dat achter de, achter de, weet je, de rechters zaten allemaal in een apart kamertje. De deur ging dicht, de rechter sprak je nooit. Sprak je dus ook nooit aan, was ook nooit... Ik vond het wel een hele hiërarchische sfeer en een hele, En ik was eigenlijk een beetje, ik was blij dat ik een soort kijkje ke- kreeg in deze keuken. Want ik wilde toch heel graag rechter worden, want dat leek mij toch echt wel super gaaf. En ik vond ook de dynamiek in die rechtszaak, met die uh, rechtszaal waar je dan zat... en die rechter en de partijen hoorden en de advocaat en de personen en de verhalen. En nou, ik vond dat allemaal... Heel interessant. En ik vond het ook altijd heel mooi om daar een soort van wel overwogen beslissing dan over te kunnen nemen of niet. Of dat je zegt, ja, je hebt wel gelijk, ik, ik snap wel waar je, je naartoe wilt, maar de recht, uh, het recht zegt nou eenmaal iets anders. Dus ik kan ook niet zoveel voor je doen, bij wijze van spreken. Dus dat was wel uh, uh, soms wel eens een beetje hard, zeg maar. Um, maar ik vond het eigenlijk het, keukje, het kijkje in de keuken die ik kreeg, ik vond het een beetje, ik, vond het, ik dacht, ja, dit is niet de organisatie waar ik wil werken. Want ook had je ook nog eens een keertje, dat je had natuurlijk de strafzaken, hè, dus alle wat we nu allemaal kennen van uh, de maffia en alle uh, criminelen die allemaal berecht worden. En daar, hè, de kranten staan natuurlijk vol van dat soort grote passage-rechtszaken. Uh, maar dat zijn de strafrechters. En ik moet heel eerlijk zeggen dat binnen de advocatuur... of binnen de re- onder de rechters, onderling, is er ook nog een keertje een soort enorme hiërarchie. Want die strafrechters worden toch altijd een beetje als de cowboys uh, beschouwd. In ieder geval toen, in mijn tijd zeker. En dan heb je nog de bestuursrechters. Nou, dat is altijd een beetje zo'n apart geval. Dan heb je de, de familierechters, hè, dus wel die echtscheidingen doen en dat soort dingen. Nou, die, die zijn ook een beetje... Zo. Maar de civiele rechters, dus die, de, hè, zij die het, het, het recht doen tussen twee burgers... of tussen twee partijen... of Tussen twee bedrijven, ja, die staan in aanzien. Dat zijn de mensen. Dus dat is ook nogal heel grappig. Terwijl eigenlijk, als je dan kijkt naar de persoonlijke, hè, de personen achter deze rechters, dan zie je inderdaad dat die strafrechtrechters, dat waren ook inderdaad een beetje de joviale, gezellige, vrolijke personen. En um, uh, ja, dus dat is, ook, dat is ook zo grappig hoe dat dan ook weer binnen zo'n. Um, binnen zo'n rechtbank allemaal weer verschillend is. Maar dat er eigenlijk heel erg op neergekeken wordt ook. Omdat dat strafrecht, zeg maar... Het boek strafrecht, als je kijkt naar de, de dikte van een strafwetboek... is niet zo groot. Het is, een vrij, het is op zich vrij simpel. Um, en het, het, het burgerlijk wetboek, dat zijn natuurlijk zeven delen. En dat is natuurlijk allemaal nou, hoogdravend, bla, bla, bla. Maar zo werd er ook een beetje op elkaar... Neer, hè, op elkaar, op, ja, neergekeken op elkaar. Nou, ik, vond het, ik dacht wel van nou, dit is, ik vind het, het vak zeg maar, mooi om, om een soort weloverwogen beslissing te nemen. En een beetje dit allemaal alles afwegend bla. Maar ik vind het de hele hiërarchie en de hele uh, organisatie van het werd, ik, daar werd ik echt niet uh, heel uh, blij van. Dus daar, uh, uh, dat heb ik niet heel lang volgehouden, uh, Dit uitstapje. Maar daarmee was voor mij wel mijn droom om kinderrechter te worden, was wel, uh, daar daar kon een streep doorheen. En uh, het is niet zo dat het een soort streep vanuit frustratie werd of zo, van nee, maar ik kon gewoon heel erg van oké, weet je, deze route, de derde weg die er is, is ook nog een hele lange weg, want die duurde niet zes jaar, maar negen jaar. En ik geloof dat deze was net inge, was nog niet zo lang ingezet, maar er, wa- er was nog niemand had, zeg maar, de eindstrepen gehaald. Want het was heel ingewikkeld. En, um, en ik vond de organisatie ook, dacht ik van ja, ik, ik voel me daar als mens, als persoon ook niet helemaal uh, fijn in thuis. En um, dus ik dacht, ja, nee, dan, dan is dit het niet voor mij. Dus ik kon daar ook op een of andere manier best wel een mooie strepen uh, onder zetten. En uh, toen kwam ik terecht bij een uh, juridisch adviesbureau. En dat is ook wel grappig, want het was ook een beetje een atypisch uh, adviesbureau. Uh, ik ben zelf zeg maar, nooit advocaat geworden. Dat, uh, dat is echt maar als ik één ding van de dingen. Hè. Je krijgt eigenlijk in je leven alleen maar spijt van dingen die je niet gedaan hebt. En dan denk ik van, ja, weet je, ik vind het feit dat ik geen advocaat ben geworden... en die advocaatopleiding niet heb gedaan, dat is eigenlijk gewoon echt heel zonde omdat het uh, a. een hele goede gedegen opleiding is. B. Uh, de mogelijkheden voor jou uh, uh, weer vergroot zijn en, en ruimer zijn. En je meer kant op kan. En uh, 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 ja, het is gewoon ook simpel. Weet je, als ik vertel, ik ben bedrijfsjurist. Dan moeten mensen een beetje zo, uh, wat, wat doe je dan? Terwijl als je zegt, ik ben advocaat. Dan is meestal dan is de vol- volgvraag helemaal niet van, wat doe je dan? Want dat, dat heeft een soort algemeen... Plaatje. Terwijl, zeg maar, mijn werk als bedrijfsjurist en als advocaat, zeg maar, ik denk dat het niet heel veel verschilde van elkaar. Uh, zeker niet in de functies en de bedrijven waar ik heb gewerkt. Maar goed, het, het is wel een verschil. Dus ik heb altijd wel een. Mensen die mij vroegen van ga je advies geven of, of denk ik van ja weet je, er is eigenlijk maar één advies en dat is gewoon ga die advocatenopleiding doen en, en doe dat gewoon. En uh, als je dat eenmaal hebt gedaan, dan daarna is gewoon, weet je, dan lijkt het alsof de de, de, de trechter zeg maar uh, opent en, en de mogelijkheden gewoon zoveel ruimer en groter zijn. Dat is gewoon fijn, dan heb je gewoon een hele brede horizon. Um, en ik ben bij een juridisch terecht terechtgekomen. En daar deden we ook mee. Het was een beetje een atypisch bedrijfje. Want we werkten heel veel met abonnementen. Dus allerlei ondernemingen hadden juridische abonnementen afgesloten. En die konden gewoon bellen. En die kregen dan juridisch advies. En het was aan ons als juristen, zeg maar, taken. Om daaruit dat juridische telefonische advies een soort dossierwerk te gaan maken. Waardoor je op basis van een uurtarief uh, het werk uh, voor de klant uh, ging doen. Nou, dat was heel leuk, was super leuk. dat was echt uh, superleuk. Omdat het, we zijn een beetje waren een beetje vreemde eend in de bijt... want je had uh, toen nog in, dat, in, het, in het juridische landschap... had je de rechtsbijstandsverzekering, de DAS en de ARAG... die iedereen misschien wel kent. Nou, dat is zeg maar een, een tak en je had de advocatuur. Die twee smaken waren er. En wij waren eigenlijk een beetje een soort derde... Ja, een soort daartussen, want we zijn geen, dit was geen verzekering die je bij ons afsloot, dus daar de we wil niet aan. En wij zijn ook geen advocaten en we hadden natuurlijk een aantal beperkingen qua uh, procederen, want je hebt bij een aantal zaken of bij een een belang, een geldelijk belang van een bedrag moet je een advocaat in de arm nemen. En wij zaten zeg maar in die... In dat, in die, dat wat dat daaronder zit, van waar je nog geen officiële advocaat nodig had, maar wel allerlei zaken konden. Dus nou ja, superleuk, echt heel interessant. Super onwijs veel geleerd. Uh, van het juridische ook, maar van ook vooral het menselijke aspect. Hoe krijg je je klanten met je mee? Hoe krijg je. Hoe leg je dingen goed uit? Uh, nou, dus dat. En, en, en ook wat ik leuk vond. is dat ik dus dit keer. ook op een, heel veel in de rechtbank. Uh, stond. En dus de kant van de. Alsof, altijd de een kant van de partijen. Uh, moest gaan staan en verdedigen. En daar het beste voor, uh, voor uh, gedaan uh, ziet te krijgen. Nou, superleuk. En ondertussen. was ik ook wel een beetje. altijd een beetje zoekende van. Hm, is dit juridisch het nou? En uh, wat misschien ook al wel een beetje. meer door. Uh, uit dit, uit dit verhaal door stond, Ik was heel erg op zoek naar het menselijke aspect van het verhaal. Van wat is nou, wat vind ik nou leuk? En wat uh, uh, waar, waar is de mens in dit verhaal? Dus ik heb uh, in deze organisatie waar ik heb gewerkt... heb ik ook een tijdje als uh, pno functionaris gewerkt. Omdat eigenlijk het hele bedrijf een beetje uh, uh, ja, door de eigenaar... Weet je, een houtje touwtje was opgezet. En niemand had een arbeidsovereenkomst... of in ieder geval was nooit dezelfde arbeidsovereenkomst. Dus eigenlijk zou die hele structuur van een soort bedrijf... hebben we toen van, of, uh, uh, ja, van, van begin af... Hebben we dat opgebouwd en hebben dat hele juridische deel daar neergezet. Dus dat vond ik super leuk om te doen. Dus ik was een deel jurist en nog een deel ook PNO-functionaris. Uh, uh, En in die tijd heb ik ook uh, een mediation opleiding gedaan, omdat ik dat ook een heel mooi, uh, weet je, omdat ik vond, en dat vind ik nog steeds, van het recht, het is niet uh, zwart-wit, het is niet AB of het is niet ja, nee, het is altijd, er zit altijd wat tussen. En dat is met, met mediation ga je veel meer kijken naar de belangen van partijen, van waarom wil jij nou 25.000 euro van deze partij hebben? Want wat ga je met die 25.000 euro doen? En waarom is dat zo belangrijk voor jou? En aan de andere van waarom betaal je dat niet? En waarom kan, kan jij het niet betalen? Wil je het niet betalen? En of kan je het op een andere manier misschien ook wel doen? En dat is heel erg van mediation. Heel erg kijken naar de onderliggende belangen van elkaar. Je hebt dat een heel mooi voorbeeld van twee partijen... Uh, die allebei de sina- een sinaasappel nodig hebben. En er is maar één sinaasappel. En dat je je dan kan je dus zeggen, kijk van oké, we hebben twee partijen allebei, we hebben één sinaasappel, je hebt allebei de sinaasappel nodig. Nou, simpel, we snijden de sinaasappel uh, doormidden, iedereen krijgt de helft, iedereen klaar, iedereen blij waar het niet dat als jij niet vraagt aan de ene partij waar wat ga je met deze sinaasappel doen of wat ben je daarmee van plan en als je dat ook niet vraagt aan de ander eh, dan blijkt bijvoorbeeld dat de ene zegt van nou ik heb vooral de schil nodig want ik wil een sinaasappelcake maken en de ander zegt nou ik heb de sap nodig want ik heb heel graag ik heb heel erg dorst ik wil een de d'orange en op het moment dat je die twee dingen weet van elkaar dan is dus opeens die sinaasappel hoef je helemaal niet heel cru in in eh, door midden te snijden kan je gewoon aan de een... 100% geven wat hij wil, namelijk een schil. En aan de ander kan je ook 100% geven wat hij wil, namelijk het sap. Dus. Dat is eigenlijk een kort beetje in een sinaasappel het verhaal over mediation. Dat vond ik heel interessant. Dus ik ben heel erg die kant ook gaan. Ik heb die opleiding gedaan. Ik heb daar heel erg, ben daarnaast ook als uh, vrijwilliger buurtbemiddelaar uh, aan de slag gegaan, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Van wat is nou? Wat maakt nou dat jij dit zegt? Of wat maakt nou dat jij dit wil? En wat zit daar nou achter? En daar kom je ook niet altijd achter. Maar het is wel interessant om daar veel meer aandacht aan te besteden. Ik geloof veel meer in mediation dan in allerlei uh, rechtszaken... Nou, dus daar heb ik een aand, ook een aantal jaar gezeten. En toen ben ik uh, daarna overgestapt naar weer een ander uh, juridisch adviesbureau. En die waren weer een soort uh, legal department, noemen zij zichzelf. En dit was ook weer een beetje: ze zijn van ja, wij doen het, wij gaan het anders doen. Wij zijn wel, we, zijn, we kennen ook we zijn advocaat geweest, of we, maar we, we zijn geen advocaten. We hebben ook een ander tarief. Het gaat natuurlijk binnen de advocatuur altijd heel erg over tarieven en over uurtje en uurtje factuurtje. Omzet is allemaal heel belangrijk. En ze um, nou, zij hadden een paar hele interessante klanten. Je was een soort bedrijfsjurist op, op bedrijfsjurist op afstand. En je zat ook een aantal dagen bij de klant. Dus, nou, het was, een heel, leuk, het was een, een, een heel leuk. Het was ook weer, zeg, maar, in de in de in de juridische wereld van uh, de rechtsbijstanden en de advocatuur. En daartussen heb je een soort vijver die zich steeds meer ging ontwikkelen. Er kwamen steeds meer van dat soort partijen op de markt. Die zeiden van wij zijn geen advocaat, want dat is toch altijd een beetje conservatief, hiërarchisch, duur. Uh, Die die advocatenkantoren zijn ook allemaal vrij hiërarchisch ingericht en opgeleid. Het is een hele vrij conservatieve wereld. En, uh, en je had de rechtsbijstandsverzekeraar die natuurlijk ook steeds meer. Weet je, dat, dat, dat advocatuur en rechtsbijstandsverzekering kwamen ook natuurlijk ook steeds een beetje weer bij elkaar. Of positioneerde zichzelf juist een beetje uit elkaar. En in dat vlak daartussen, in dat grijze vlak daartussen, ontstonden allerlei bedrijfjes. Of het nou kleine bedrijfjes waren, of niet juridische bedrijfjes. Of, nou ja, dus dat is wel grappig dat ik zelf eigenlijk altijd een beetje heb gewerkt binnen die atypische uh, juridische dienstverleners. En uh, daar heb ik ook een tijdje gezeten, dat was ook superleuk... maar het ging steeds meer aan mezelf knagen... dat ik dacht, ik word helemaal niet zo dat echte juridische inhoudelijke werk... daar word ik helemaal niet zo blij van... want eigenlijk is dat niks anders dan gewoon eindeloos, eindeloze stukken lezen... stukken tekst lezen en overal puntjes en uh, comma's extra zetten... omdat eigenlijk niemand uh, de tijd neemt en de moeite neemt... om dat allemaal helemaal door te gaan worstelen... Mensen willen dat gewoon niet, zijn er gewoon lui over. Daar heb je juristen voor en die gaan al deze beren op de weg zien. Die gaan overal zeggen, ja, maar wat als en dan? En heb je hier wel aan gedacht En wat bedoel je hiermee? En hier staat nu dit, maar wie doet dat dan? En dat is eigenlijk het werk wat je als jurist doet. Gewoon doorvragen, doorvragen en eindeloos maar kijken naar... Um, ik werd er op een gegeven moment ook een beetje... Ik dacht, je bent wel altijd bezig met de negativiteit ervan. Het altijd een beetje kijken van waar... Uh, uh, ja, het is is weinig positiviteit zit erin. En ik ben toch wel een beetje iemand die uh, gevoelig is voor het positieve verhaal. Dus het ging bij mij ook steeds meer een beetje knagen. En toen dacht ik, ja nee, dit is niet uh, uh, wat ik wil. Ik ga iets anders doen. Uh, En dan kan je... uh, Ik had al een beetje... Ik had al gekeken naar een HR-opleiding. Ik had al gekeken naar mediation. Dus ik was al een beetje aan het aan het uh, glijden zeg maar binnen het juridische um, verhaal. Maar uh, uiteindelijk heb ik dacht... nee, ik ga ermee stoppen en ik ga iets doen wat ik echt leuk vind. Of ik wil in ieder geval iets, een, een soort nieuwe carrière beginnen... Uh, met iets wat mij heel erg aangaat en wat ik heel erg leuk vind. En um, nou, dat, uh, daar heb ik de tijd voor genomen... want ik vond het best wel uh, uh, ingewikkeld, want wat vind ik nou zo leuk... En uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, thuis kwam en op een gegeven moment tegen mijn dochter zei, nou ik weet echt heel graag wat ik wil. Wat ik heel graag wil is mensen helpen. Met mensen werken en mensen verder helpen. En toen keek ze me echt zo aan met zo'n die ogen en zei, maar ja, maar ja, mama, dat deed je als jurist toch ook? Je was toch als jurist ook altijd mensen aan het helpen? Dus wat maakt dat nou? Wat is dit nou voor een soort enorme uh, eureka-eye-opener? Want je deed niet anders dan dat. Um, en dat was voor, zeg maar, voor mij ook wel weer een soort eye-opener. Ik dacht dan, oh ja, weet je, eigenlijk ben ik altijd al daarmee bezig geweest. Want dat is natuurlijk eigenlijk juridische werk is altijd mensen verder helpen. En uh, dan heb je nu als instrument heb jij een wetboek. En, uh, maar je kan natuurlijk ook mensen op een andere manier verder helpen... met bijvoorbeeld een, uh, een, uh, de theorie van werkgeluk of dat mensen... Dus um, nou, ik heb daar een tijdje over nagedacht... van wat wil ik nou eigenlijk uh, gaan doen... en wat vind ik nou heel erg belangrijk. En um, toen ben ik uiteindelijk uitgekomen... eerst dacht ik heel erg over vriendschap. Ik vond dat echt... Ik dacht van jeetje, in deze samenleving waar we nu zijn... Um, is, er, is er heel erg veel behoefte aan vriendschap. Weet je? Je, hebt, je hebt familie, vrienden... en dat is een beetje de, de dragende kracht... zoals ik dat altijd noem, van... Uh, die je nodig hebt als mens... waarmee je uh, gedragen wordt... maar ook uh, zelf onderdeel bent... van deze draagkracht. En, um, dus dat... Uh, uh, maar ik, ik kon bij vriendschap... niet zo heel erg een soort... Uh, daar een soort commercieel... of nou, een beetje een zakelijk concept van maken... En uiteindelijk vond ik het toch al, altijd wel heel verbazingwekkend hoe mensen. Ik weet nog heel goed dat ik werkte bij deze bankorganisatie. En dat ik daar gekoppeld werd aan een senior. En die senior zei: Nou, nou le- leuk, welkom. Ik uh, werk hier nog vier jaar en, uh, twa- en uh, elf maanden en uh, twee dagen. Want uh, dan, daarna ga ik mijn, dat is mijn pensioenleeftijd. Dan komt mijn pensioen. Ik dacht ik: Jeetje, deze man is gewoon, die zit hier gewoon letterlijk af te tellen. Nou. Dat vond ik wel ingewikkeld. zeg maar Dat je zo bezig bent met en dan. En daarna ging die leven of zo. En dacht ik, waarom ben je nou al niet aan het leven? Waarom weet je, wat, wat waarom stop jij nu? En, en ga je ban over die vier jaar, in elf maanden, en drie dagen ga je pas werken of leven? Um, nou, dus dat is eigenlijk ook een beetje ik dacht, ik dacht van ja, er zijn zo weinig, uh, dus ik kom weinig mensen tegen die gewoon heel blij zijn met hun werk en werken ook niet zozeer zien als werken, maar gewoon als, als onderdeel van het leven. Ze zijn vooral in het leven en, om, dus en, en nou, uiteraard werken ze ook. En dus dat was eigenlijk een beetje dat ik dacht van ja, daar ga ik mee aan de slag. En dat is mijn missie. En daar wil ik dat Nederland gewoon een hele fijne werkvloer gaat zijn voor iedereen. En dat iedereen gewoon heel veel vreugde en heel veel plezier en heel veel positiviteit haalt uit het feit dat je gewoon werkt. En dat je met je werk ontwikkelt en dat je doet wat je leuk vindt. En op het moment dat je doet wat je leuk vindt, is werken ook niet meer. Ze voelt het ook niet meer als een soort moeten en als werken. Nou, dus daar komt een beetje mijn uh, uh, heel lang verhaal over (laughs) hoe ik vanuit de juridische wereld kom bij bij werkgeluk. En daar uh, een mooie draai uh, aan mee te maken. En uiteindelijk kom ik natuurlijk ook in een soort adviesrol terecht, wat ik natuurlijk als uh, jurist altijd uh, ook deed. En ja, dat dat, dat doe ik natuurlijk nu ook. Dat is ook... uh, Dus ja, dat is gewoon heel fijn om dat op deze manier zo uh, te doen. En uh, ja, om daarmee zo uh, bezig te zijn. Dus uh, ja, dat is een beetje mijn verhaal. Uh, Mijn verhaal om uh, te komen van... uh, van uh, het beeld van de kinderrechter en de, uh, de kinderrechter tot nu. De werkgeluk-expert en het helpen van bedrijven om te zorgen... dat deze werkvloer en het kantoorleven gewoon heel fijn is voor mensen. En dat is ook ontzettend leuk om, uh, om te doen. En uh, uiteraard is het ook heel leuk om dat uh, te gaan doen... om dat te doen in, de, in deze juridische, uh, toch iets wat juridische, conservatieve wereld... waarin het lastig is, zeg maar... Uh, om, daar een soort, uh, om daar een beetje beweging in te gaan krijgen. Maar zo langzamerhand komt daar natuurlijk steeds meer beweging in. En dat is ook uh, echt belangrijk en heel goed. Zeker in deze uh, wereld Waarin, uh, uh, waar toch echt wel veranderingen bezig uh, zijn. Dus daar um, ben ik een beetje uh, terechtgekomen. En um, ik ben ik een beetje uh, nu <laughs> terechtgekomen aan het einde van deze podcast. Want ik zie dat ik al best wel... Dit gaat natuurlijk best wel snel als je zo'n beetje je eigen verhaal vertelt: van waar kom ik vandaan en wat is mijn drijfveer, um, dan uh, merk je dat het al vrij snel uh, het, uh de tijd. Gaat zijn. Dus ik wil jullie super bedanken om uh, te luisteren naar deze. Iets wat, deze keer wat meer persoonlijke podcast. Uh, ik heb een hele serie over opgenomen over uh, werkgeluk. Die kan je op je gemak uh, op laten, uh, terugluisteren bij Spotify, Google Podcasts, Soundcloud. Nou, leuk als je deze podcast hebt gehoord en daar wat opmerkingen over wilt achterlaten. Dat je anderen ook uh, attent wil maken op deze podcast. En um, ik ga weer lesgeven. Ja, het mag weer. Vanaf 2 juni gaat ook weer de Bewustzijnsschool in Amsterdam uh, open. En ik ga op dinsdag van 5 tot half 7 weer mijn lesgeven. Creëer je eigen werkgeluk. Dus dat is super leuk. Ik heb er onwijs veel zin in. Dus ik zou ook zeggen... Doe allemaal mee. Meld je aan. Kom naar de Bewustzijnsschool op de Keizersgracht. Niet allemaal tegelijk, want ook wij hebben nog een beetje met de COVID-19 richtlijnen te maken. Maar uh, kom. Kom gezellig en werk mee aan je eigen werkgeluk. En uh, dan vertel ik je er alles over. En, uh, nou, Voor nu uh, op deze mooie dag uh, wens ik jullie een uh, heel fijn dag. En een uh, fijne voortzetting ook van de dag. Ik vind het heel fijn dat jullie hebben geluisterd. En... Uh, tot de volgende keer en tot de volgende podcast. Dank je.